0: La lucha libre es mejor que el cine, porque nosotros llevamos las historias a lo real, o sea, lo que prácticamente es lo real, este, se empiezan a hacer rivalidades, no, o sea, el bueno contra el malo, y el máscara cabellera, el cabellera contra cabellera, la máscara contra máscara, yo creo que la máscara es lo más preciado que puede tener un luchador, el hecho de perder la máscara es como que te están quitando una parte de ti, y es como que subes y la defiendes, ¿no? O sea, la defiendes a capa y espada y con el que se ponga contra los que se pongan. O sea, es tu máscara. Ahí me dicen, ¿qué va a ser el día que pierdas tu máscara? Y yo les digo, no, pues yo me mando a hacer otra. O sea, yo ni de chiste, sea No, yo la defiendo a capa y espada. Mi máscara es mi... Como quien dice, mi incógnita. Es ese... Esa llave... Que le da... Que te abre la puerta al mundo de la lucha libre,
1: y así puedas tomar mejores decisiones. En la entrevista del día de hoy platicamos con Alejandro Alviso, mejor conocido como Epidemius, H1N1, con quien tuve la oportunidad de conocer toda su historia. Apasionado por este deporte desde los 14 años de edad, nos cuenta todo su proceso, cómo llegó a la Arena Coliseo, pasando por la Arena México, hasta llegar a los Estados Unidos. Alejandro nos platica cómo es este bello deporte que representa a la cultura mexicana, Contando sus historias de victorias, derrotas y revanchas que le otorgó su carrera Alejandro además es un dueño de negocios, de comida, un gimnasio en donde pudimos realizar la grabación Y sin duda es una historia que debes escuchar hasta el final Bienvenidos a un programa más, un programa más del de, programa de Sin Dirección El día de hoy estamos aquí con Alejandro Alviso, eres Epidemius Bienvenido Alejandro, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, ¿qué tal? Este pues aquí dispuesto a, a responder todas las preguntas o dudas y pues muchísimas gracias por la, por la invitación
1: pues estamos muy contentos porque ya como te decía al inicio de la entrevista ya ha venido de, de todo tipo de profesiones y al día de hoy estamos ahora sí que checando una nueva que es la, la de la lucha, la lucha libre en donde algo representativo de los mexicanos que por fuera tú sabes muy bien que nos conocen por el tema de ...de la lucha y que a veces nosotros ni, ni nos damos cuenta, ¿no? Entonces, ahora sí que queremos conocer la historia detrás de, de la lucha... ...y detrás de Epidemius específicamente, ¿sale?
0: Claro que sí, con gusto.
1: Oye, bueno, primero que nada, ¿cómo fue que, que te decidiste por este, este ámbito de la lucha?
0: Bueno, mira, eh, el... yo creo que nací con sangre de, de luchador, no tengo familiares en la, en la lucha libre... Nadie se dedica de mi familia, ni tíos, ni nada, pero desde que tengo uso de razón, la lucha libre me gusta, siempre me ha llamado la atención y desde niño siempre quise entrenar lucha libre. No, mi mamá no, nunca quiso que lo hiciera, este, pues debido a que es un deporte riesgoso, pero a la edad de los 14 años fue como que me rebelé y le dije, ¿sabes qué? Yo quiero entrenar y fui al gimnasio, a unas cuantas cuadras de, de mi casa... Hablé con el maestro, le dije que prácticamente no tenía dinero, que si me ayudaba, que si le podía pagar por días si le podía pagar por semana, este, y pues lo que hacía era guardar dinero de la secundaria, o sea, lo que me daban para gastar lo ahorraba para poder pagarle, y pues así fue como, como inicié en este, en este bello deporte que es la, la lucha libre.
1: Entonces, ¿14 años tenías tú cuando, cuando, cuando empezaste tú a luchar? Y pues básicamente con, con los recursos que tenías como niño, porque me imagino que tus padres no estaban, no estaban de acuerdo.
0: A los 14 años inicié a entrenar. Okay. Sí, a los 14 años inicio a entrenar. Este, hasta la edad de los 16 años es cuando tengo mi primer lucha. Como quien dice, debuté a los 16 años. Este, okay. Fue un evento, una fiesta infantil. Así es como se inicia en, en esto. Y los recursos no es porque no se tuvieran en, en el hogar, simplemente que pues mis padres no, no apoyaban eso. Este, repito, porque el, el deporte pues sí es peligroso y riesgoso y era como que mi mamá quería que fuera futbolista. Sí me gusta el fútbol, pero no me apasiona, no, no, lo, no lo siento. Entonces jugué unos años en las básicas del Cruz Azul y la verdad no sentía esa, esa pasión ni ese amor de, de hacerlo. Simplemente lo hacía porque... Mi madre le gustaba, me gustaba verla feliz, pero pues llega un punto en que dices, no quiero esto, quiero ser luchador. Siempre había querido ser luchador y pues ya ahorita ya son 15 años desde que inicié a, a entrenar. Como profesional tengo 12 años y pues ya 15 entrenando.
1: ¿Cómo fue esa lucha de, en ese evento infantil? O sea, cómo no me imagino... ¿Cómo es que contratan a, a dos luchadores para ir a una fiesta infantil?
0: Bueno, mira, aquí se hacen mucho los eventos. La lucha libre es, vaya, es un deporte bastante, bastante popular. Entonces, con la lucha libre se puede hacer absolutamente todo, desde cumpleaños, despedidas, lo que quieran y gusten. Siempre un evento de lucha libre siempre va a encajar en cualquier lado. Entonces, en ese tiempo a mi profesor... este lo contrataron para un evento de, de, de lucha libre en una fiesta infantil. Entonces, ahí es donde empiezan a, a llevar a los que tienen poco este, empezando a entrenar o ya los quieren debutar. Es como quien dice para empezar a foguearse. Entonces ya de que mi maestro, oye, ¿sabes qué? Tal fecha va a haber un, una lucha. ¿Quieres luchar? No, haz de cuenta que fue, no sé, no tengo palabras, fue una emoción enorme. Eh, este, yo estaba en, ya estaba en la, en la prepa. Y dejé de ir a la prepa, o sea, dejé la prepa porque yo quería ser luchador, yo quería luchar y no iba a la prepa por irme a entrenar, o sea, ni siquiera para hacer otra cosa, o sea, era de que me dejaban en el metro y yo me iba al gimnasio, me regresaba al gimnasio, no echaba libros, echaba ropa y entrenaba tres veces al día, o sea, porque yo quería llegar a, a la lucha bien, o sea, pero prácticamente eran, no sé, 10 minutos lo que iba a luchar en, ese, en esa ocasión. Y pues yo estaba vuelto loco, o sea, completamente, fue una emoción bastante grande. Ya después que debuté, pues ya le hablaron a, a, mí, a mis papás que por qué no había asistido como casi el mes a la, a la prepa y fue como que qué pasó y pues ya tuve que decir la verdad que era pues porque quería entrenar más y pues tuvo buena la regañada, pero se logró el, el objetivo, <ríe> se debutó y pues ya, aquí o sea, estamos.
1: Como quiera, combinaste y terminaste la escuela sí. para que... Que, que estabas entrenando. Sí, o
0: sea, haz de cuenta que le hablaron y ya fue como que el, el director de que, oye, que ¿por qué no ha asistido, verdad? Y mamá, como que si yo siempre te dejo ahí en el metro y yo, no, pues es que me fui. Y el director de que no, este, se está juntando con alguna pandilla, está drogándose y, no, nada de eso, o sea, simplemente pues me fui a entrenar, o sea, quería yo ser luchador y fue así como que algo muy extraño fue como que me lo perdonaron, o sea, me perdonaron eso de que, bueno, ya no faltes, este... Y pude salvar el Tetra, ¿no? O sea, ya que, porque iba bien, o sea, un Tetra pasado fue como que, oye, va, va bien las calificaciones, después ya no viene, o sea, por faltas todas dejadas, este dijeron, bueno, es, ya no puedes faltar más, y salvé el Tetra y pues yo terminé lo que fue mi, mi preparatoria, ya no quise estudiar, o sea, no estudié nada de facultad, una, porque no no soy bueno estudiando, o sea, lo hacía porque era obligación, pero no soy buen, nada bueno estudiando, y pues yo quería ser luchador, o sea, siempre en mi cabeza fue como que la meta Llegar a ser alguien en la lucha libre
1: Entonces, y ahorita lo, la, la duda que me surge es ¿A quién tenías tú como referente de decir, quiero ser como ese luchador?
0: Bueno, mira, te hablo de los noventas cuando empieza la AAA la a, a A salir ya en lo que es en la televisión, porque pues yo me llevaban a la Monumental Monterrey desde muy chico entonces ahí pues sí veía mm, Doctor Wagner, Solitario, Huracán Ramírez pero pues eran luchadores poco más clásicos, cuando surge A, como en el 92 ya empiezan los luchadores aéreos entonces ya era como que más espectacular a mí me llamaba mucho la atención un luchador que se llamaba Winners, que en ese tiempo eh, hacía pareja con Supercaló años después, se sabe que Winners es abismo negro que ya falleció. Pero era buenísimo como Winners. Y como mismo Negro no se diga. Entonces como que en esa época. Winners era para mí lo máximo. Después surgieron unos luchadores. Que se llamaban los caetes del espacio. Esos eran más espectaculares que Winners. Luxor. Eh, Boomerang. Y de ahí ya viene la Real Fuerza Aérea. Laredo Kid. Nemesis. Y todo ese tipo de luchadores aéreos. A mí me llamó mucho la atención. Ya después... Ya empecé a ver la lucha libre de otra manera, no tanto de, en el espectáculo de lo aéreo, sino ya más a ras de lona, un poco más de contacto tipo lucha olímpica, lucha grecorromana. Ya vi Rey Misterio, ya había un poco más de lucha americana. Entonces Rey Misterio vino como que a revolucionar mi cabeza en cuestión de ¡Ay, ah, yo quiero ser como Rey Misterio, un gran personaje! Y de ahí empecé, ¿no? O sea, ya cuando yo empiezo a entrenar, era ¡Ay, ah, yo quiero ser como Rey Misterio! Y empezaba a hacer los movimientos que hacía Rey Misterio.
1: Entonces tú, ¿cómo podríamos definir que se, que se dividen los, los tipos de luchador? Ahorita que estabas mencionando a ras de lona, a aéreo, ¿cómo, cómo los, los, para ti la, la división cuál sería?
0: Bueno, es que mira, en eh, la lucha libre existe lo que es como el bueno y el malo, los rudos y los técnicos. Ah. Los técnicos eh, prácticamente son los que hacen más espectacularidad, que son uh -huh. los que vuelan, los que andan saltando en las cuerdas. Este, ...mortales hacia atrás, hacia adelante, tornillos... ...el rudo es más, como más castigador... ¿sí? ...el rudo es el que hace sufrir... ...el que aplica más llaves, este, sumisiones, candados... ...pero pues ahorita en la actualidad... ...sí la lucha libre ha evolucionado mucho... O sea, ...obviamente es como todo... ...ahorita ya existe el Strong Style, el alto impacto... ...lucha aérea, lucha extrema, lucha ras de lona... Y pues es como todo, ¿no? Hay gustos para todo. Hay gente que no le gusta la lucha aérea, le gusta más la lucha clásica que esa ras de lona, cuerpo a cuerpo, ¿sí? Pues de ahí vienen las raíces de la lucha olímpica. Antes de ser luchador tienes que aprender olímpica, grecorromana, intercolegial y ya después te enseñan la lucha libre. Ya. Sí. Son varias ramas. Entonces ya cuando dominas tú las cuatro o cinco ramas que hay, ya desde que... ¿Sabes qué? Ya estás eh, apto, vamos a ver si te damos la licencia. Y hay un examen para ser luchador. Ah, eso sí. es lo que te iba a preguntar apenas. Sí, o sea,
1: o sea, ¿Cuál es el proceso para convertirte en profesional?
0: Bueno, tienes que entrenar. O sea, no hay así como que un término de que... ¿Sabes qué? En cuatro años te ponen el, el examen. Hay gente que tiene muchas cualidades que a veces hasta menos del año. Es como que, oye, aprendió demasiado rápido. Hay gente que tarda mucho tiempo hay gente que al primer entrenamiento le sale una maroma, hay gente que pasan tres meses y todavía no puede hacer una maroma, entonces es cada quien las cualidades que tengas, pero en lo personal creo que dos años es suficiente como para poder hacer el examen, o sea, con dos años de entrenamiento, y te hablo de entrenamiento diario, nada de un día sí, un día no, o dos veces a la semana, No, es un entrenamiento diario, si puedes dos veces al día, dos veces al día, la lucha libre es un deporte que te exige mucho, yo creo que es como todo, ¿no? Pero pues sí, de plano, es un deporte muy celoso. O sea, si lo dejas un mes, vas a regresar y te va a cobrar lo de todo el mes. Entonces, creo que con dos años que se entrene eh, bien, o sea, que descanses un día máximo, dos días máximo a la semana, creo que ya estás apto para hacer el, el examen. Y el examen si está largo, dura aproximadamente como cuatro o cinco horas el examen de lucha. Eh, pues
1: ¿En qué consiste? Fe?
0: Te todas las modalidades que te acabo de mencionar te ponen lo básico, a ver, muéstrame olímpica, muéstrame grecorromana, muéstrame intercolegial, muéstrame eh, lucha libre, a ver, ahora vamos a, a ver lo aéreo, ahora vamos a ver qué tal de rudo, y de todo es un poco, y a ver, vamos a ver qué tal andas de, de lo físico, y es es, la verdad, te llevas una muy buena friega o sea, terminas y terminas ya casi creo que ya no quieres ser luchador porque sí está muy muy buena la, la batalla en contra del profesor que es el que te, te pone el examen
1: pero, o sea, es, es, no sé, me estoy imaginando así como que llegas y luego vas contra mí si quieres, si quieres seguir, no, o sea. o
0: sea, se hace un grupo o sea, okay. haces, haces un grupo, incluso hay, hay fechas, no o sea, por año te dan una fecha y pues ya tú decides cuándo ir okay. pero sí te dicen de que Oye, tú ya puedes. Hay raza que dice, sin que el profesor les dé como que luz verde, yo lo voy a ir a hacer. Ah, y ya. no, hombre, no, duran ni a, no llegan ni a mitad de la de la, de la, la prueba y van para atrás. Incluso todavía pueden llegar 20 y de esos 20 se la van a dar a tres nada más.
1: O sea, sí, está sí, muy sea, estricto.
0: Está bastante, bastante estricta la... la la prueba para hacer. Para que te den tu licencia. Y no es de que ya soy luchador. No. Es de que puedes empezar a ser luchador. No es de que ya, ya eres un luchador profesional. No, no existe. O sea, ah, aquí ya. nunca terminas de aprender.
1: Ya, ya. O sea, te, te tienes el permiso. Y pues ahora sí. Pues
0: búscala, ¿verdad? Sí, ya. o sea, tienes que seguir echándole. Porque aquí. Vas con un profe y te enseña una cosa, vas con otro y te enseña otra y de repente a uno se le ocurre una llavera para un lado, pero al otro se le ocurre para el otro lado y hace el otro amarre y tienes que aprender, o sea, aquí es por eso que mismo te lo, te lo dicen en la, en la licencia, en el librito que te dan, te registran y en el mismo libro te dicen, incluso se vence al año, se vence y te eh, tienes que ir al año… Y llevar fotos, llevar exámenes médicos, tanto de sangre como de tu tórax, para ver si no estás lastimado. Okay. este Y eh, ya conforme vas avanzando, mientras más eh, licencias tengas, ya te van catalogando como ya más luchador. Ya. Yeah. Sí,
1: o sea, es como una, especie, una serie de rangos, ¿no? Ajá, sí, exacto. Va, va, vas sí, incrementando sí. y... Oye, ¿y cuántos, cuántos entrenadores eh, hasta el día de hoy ha tenido epidemios? ¿Tienes un registro o...?
0: Bueno, son muy pocos. Este, mi maestro actual y de toda la vida es José Luis Vázquez, Mr. Lince. Es originario de, de aquí de Monterrey, Nuevo León. Con él ya tengo los 15 años entrenando. Pero pues también he ido a entrenar a México. He entrenado con Black Terry, he entrenado con Chacho Herodes. Ellos han sido prácticamente mis únicos tres maestros. Soy muy, soy muy fiel a, a mi maestro, este... No porque los otros maestros no sean buenos, no, claro que no. Obviamente siempre va a haber alguien mejor, pero siento que él me ha enseñado tanto y gracias a él he llegado hasta donde estoy ahorita. Y me gusta cómo entrena, sí, me gusta cómo entrena, es muy estricto, es muy duro y te enseña bastante bien. O sea, hay otros entrenadores que son un poquito más light, son este como que más se puede decir, como que te tiene un poquito más de compasión. okay Y aquí no, o sea, con el profe lince la verdad no existe eso, o sea, <risa> no existe. O sea, no puedes que no puedes estar hincado en la lona porque ya te están levantando. Entonces, creo que necesita eso la persona este, que te exijan. Porque si no te exigen prácticamente siempre vas a estar donde mismo. Y es lo que me agrada del, del entrenamiento del profe.
1: Es lo que te ha llevado a... Ah, yeah.
0: A, a Pues a muchas partes ahorita O sea, a, a posicionarme en un buen lugar En la lucha
1: ahora Hace ratito mencionabas de Abismo Negro Como winners, o sea ¿También tienen esta como dualidad, estos dobles personajes Los, los luchadores? ¿Tú, ¿Tú has tenido algo similar o lo entendí mal?
0: Mira este Aquí como te mencionaba Hay veces que Bueno Usas un nombre y tal vez ese nombre como que no tiene ese clic con la gente okay. o el personaje o la máscara, el traje. Hay luchadores que trabajan sin máscara. A lo mejor no son guapos o no son carita. Tiene mucho que ver. Entonces, okay. tú ya subes a trabajar. A lo mejor te dices, bueno, me voy a calar uno o dos años con este con este personaje. Pero ves que no, la gente sales y como que no te hace caso o simplemente pasas desapercibido pero pues te gusta la lucha, entonces ¿qué dices? Oye, ¿sabes qué? Trabajo de técnico y pues yo vi que a la gente como que no le agradó. Bueno, ¿sabes qué? Me voy a desaparecer un ratito y voy a buscar otro personaje, pero voy a regresar de rudo. O sea, uh -huh. y regresas de rudo y la gente pues prácticamente no sabe que, que es la misma yeah. persona, pero ya está interpretando a otro personaje. Y con ese personaje rudo la gente se te echa encima, está atrás de ti, inventada de madre y mil cosas. Entonces como que, ah, bueno, este era. Y hay veces yeah. que ha habido ocasiones en compañeros que son tres, cuatro personajes y no le dan. Y con el personaje más bobo es con el que hacen un, un verdadero show y es como que bueno, nació para ser tal, tal personaje, y ya te quedas con ese.
1: A, ahorita ahorita que dices esa palabra, yo creo que esa es este es uno de los, de los puntos en los que muchas veces dice la gente, no, es que la lucha libre este, es puro show, la lucha libre es, es puro rollo, y luego después ya ves desde dónde se avientan, lo, con qué se pegan, y dices tú, eso no se vio tan show, eso sí se vio muy real, ¿no? O sea, entonces. Qué... Si sí, ahorita me acabas de decir Que todo el entrenamiento que requiere no Para todas esas frías o sea, ¿qué, tan ex... ¿Qué tan exigente Es una, una lucha ya de Pues ahora sí de las que De una función Mira,
0: es, es como todo eh, Depende mucho también del rival que te toque okay. Es como te exigen pero pues uno siempre tiene que estar siempre tiene tiene siempre que estar preparado, no no hay rival débil, o sea, todos son buenos y de todos aprendes. Entonces hay gente que es demasiado dura y te, te dicen, oye, ¿sabes que Vas contra tal y es como que ya sabes cómo trabaja y es, ponte a entrenar, o sea, ponte a entrenar y, y dale, porque sabes que te va a esperar una, una buena friega. Entonces la gente cree que la lucha libre, digamos, es falsa. No es falsa, todos los golpes son, son reales, nuestras caídas, nuestras lesiones. Como quien dice, se le llama deporte espectáculo, circo, aroma y teatro. ¿okay? Yo siempre les menciono a la gente que me dice, oye, pero es, es de mentiras. No se pegan, le digo, mira, si quieres ver este salvajismo, pues está el box, si lo quieres tomar así, está las artes marciales mixtas, ahí sí vas a ver un deporte de contacto totalmente, dice la gente, es que ¿por qué cuando se van a aventar lo esperas? Cualquier persona que se aviente se muere, o sea, si, si se quita a la otra persona se va a morir, o sea, te estás aventando de 5 metros, estás volando por encima de la cuerda 4 metros, o sea, créeme que a mí me ha pasado que no me alcanzan a agarrar, y son unos golpes que no te los quitas en 15 ni un mes, o sea... Entonces es como que la gente... Ay, no es, no es cierto. Uno al inicio como que sí se molesta. Porque sabe lo que se siente, uno lo vive. Y lo... No, es que no se pega, no es de verdad. Y es como que hazlo, o sea, ni siquiera estás arriba del poste. Y es como que ya estás aquí, no te puedes bajar, te tienes que aventar. Entonces, así es como yo lo, como yo lo he ido manejando, ¿no? O sea, yo le digo a la gente si me quieren creer que bueno si no no importa o sea yo sé lo que se siente yo sé lo que se sufre yo sé lo que se vive arriba emociones tristezas de todo pero pues para mí la verdad que no existe algo que me lo quite ese gusto ni ese sentimiento que siento por la por la lucha libre chingón chingón
1: oye cuál fue tu primer tu primer gran experiencia tu primer función ya si tú, donde tú dijiste este es mi, mi mi debut, ahora
0: sí. Bueno, mira, aquí es como todo, ¿no? O sea, son plazas pequeñas, son plazas grandes. Entonces creo que pues, todos empezamos por su ciudad, ¿no? O sea, todos empezamos por, por su estado. Y aquí está en Monterrey lo que es la Arena Coliseo. Antes de llegar a la Arena Coliseo tienes que aventarte, pues como quien dice, varias funciones alrededor que son arenas pequeñas. La Arena Coliseo, pues es como que la catedral aquí de, de Monterrey. Entonces ya cuando me dicen, oye, sabes que quieres trabajar para la arena Coliseo, ya fue así como que ah, o sea ya, ya dimos un brinquito más, más alto, ya no estoy en las arenas de colonia, ya no estoy en, en las arenas de los parques, porque hasta en los parques este hay eventos los viernes, los domingos. Entonces es como que te van preparando, ¿no? para llegar al, a, como quien dice, al monstruo de las mil cabezas, porque no es lo mismo luchar en el parque con 50 que salir a la Coliseo y luchar con 6000 mil, o sea, yeah. y es como que te van preparando poco a poco, y pues ya depende también mucho de la experiencia que hayas tomado en esas luchas, digamos, pequeñas, para la hora que vas a entrar a la Coliseo, o sea, porque la Coliseo ya estás hablando de una arena que es reconocida a, ni a nivel nacional, entonces... Yeah. Fue a la edad de los 18 años cuando yo debuté por primera vez en la, en la Coliseo. Te estoy hablando que empecé a los 14, tuvieron que pasar 4 años para que pudiera subirme a luchar a la Coliseo por primera vez.
1: O sea, y supongo que debutaste como que era joven, ¿o no?
0: Sí, sí, prácticamente estás un... es como quien dice, ¿no? Es un pollo todavía. O sea, ¿por qué? Porque pues ya las personas que son estrellas, pues ya es gente de 30 para arriba. Sí, o sea, es gente de 30 para arriba. Y yo en los 14 años ya andar entrenando con, con grandes, es como que eres un niño al lado de, de todos. O sea, son personas más trabajadas físicamente, mentalmente, ya con más callo, más colmillo. O sea, prácticamente me podían destrozar y ya no volví a pisar la, la lucha. Pero pues uno es aferrado y le gusta y pues se aguanta, ¿no? O sea, tienes que pasar también... Pues como en todos lados, ¿no? Humillaciones, este, que no te quieran ayudar, que no te quieran echar la mano, que se burlen, que aguantar golpes, o sea, y tú, pues ¿con qué te defiendes? Prácticamente estás muy chavo, estás adolescente, sin esa fuerza, sin esa, digamos, ese coraje que ellos ya han tomado con el paso de los años. No te queda más que aguantarte, o sea, tienes que aguantarte y, y esperar, ¿no? Esperar esa, esa oportunidad, como quien dice, de que te vuelvan a tocar y sacarte lo que te hicieron. Y pues es una satisfacción, yo creo que todos tenemos en, en este ámbito.
1: Eh, eh, Tú en lo particular, ¿cuál, cuál fue así como el, esa, esa experiencia o esa anécdota en donde nos dices, híjole, esto estuvo bien cabrón, pero luego después me... Y,
0: y, y sí sucedió, sí sucedió y, y fue algo, la verdad que... Como quien dice, no, la venganza no es buena, pero ese día se disfrutó. Yo tendría como unos 16 años. este, No va no a mencionar nombres, pero subí a entrenar, estaba bien chavillo. O sea, tenía poco de haber empezado a entrenar. O sea, es como te decía, dos años es, es poco, pero a la vez es mucho si tienes cualidades. Entonces, cuando yo empiezo, ya a los 16, ya me subía yo a entrenar o el profe me subía a entrenar con los que ya luchaban. Entonces en ese tiempo había un luchador que lo traían mucho en la arena coliseo. Y era como que la estrella de la coliseo. Y dio la casualidad que me tocó hacer un trabajo con él, o sea, entrenar con él de pareja.
1: Okay.
0: Y me equivoqué en algo que me puso y me... Me pedorrió, o sea, me pedorrió que no servía, que yo era una basura, que mejor me retirara de esto. Ah, y sí. al final me dio un zape, o sea, Oy, y dijo, bájese, y la madre, y yo fue así como que me sentí, pero lo peor, ¿no? O sea, así bien mal, y ya el profe vio la acción y fue como que, ya bájate, 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 bájate. Y yo así con todo el sentimiento de no puede ser posible, o sea, ya no quería ir y todo... Pero he sido muy aferrado, ha sido bastante, bastante aferrado. Entonces, al día siguiente ya estaba otra vez ahí, pero fue y me dijo el profe, ya no vengas a esta hora, ven antes, este, sí. porque pues estos ya están más avanzados y pues ya viste lo de ayer. Y dice, mejor espérate a que agarres más experiencia. Total, así quedó, pasaron los años y una vez en la coliseo salgo, ya como epidemius, y se me acerca y me dice, epidemius, una foto. Le digo, sí. Y le digo, no, ¿este ¿es luchador? El mismo persona, la misma ah, persona, okay. sí. Dice, es que mis hijos son bien fan tuyos. Ay, güey. Y luego me le quedo viendo y le digo, no sabes, quién, ¿no sabes quién soy, va? Y lo dice, no. Le digo, no, pues soy tal. No me digas eso y que bla, bla, bla. No, mis hijos están fascinados contigo, luchas a toda madre y esto y lo otro. Y así por dentro como que, hijo de tu madre, o sea, no te acuerdas hace 10 años lo que me hiciste y fue así como que, así quedó, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Mis hijos van a cumplir años y queremos hacerle una lucha, pero quieren la temática tuya, o sea, ¿qué onda? ¿Puedes ir a luchar? No, pues sí, está bien. Ya me pagaron, fui a la fiesta de los niños. Regresa a entrenar la misma persona, pero yo ya como con 10, 12 años de experiencia. Y llega y me dice, ¿qué onda? ¿Me ayudas a entrenar? Y yo, sí. Y nos pusimos a entrenar y todo y Dice, nada más que dale tranquilo porque pues tú estás ya más, más acá y esto y lo otro Y yo como que, no, no te preocupes, no pasa nada <risa> Y terminamos de entrenar y nos dice el profe, este, ya con eso Y le digo, yo me refiero a, al profe como papá okay. Le digo, oye pa, este, ¿puedo luchar con él poquito? Y lo me dice, no, no, ¿cómo? Le digo, nada más poquito, vamos a, vamos a, a luchar poquito, vamos a llavear Dice, pero es que tú me vas a poner una chinga. Le digo, no, no, tranquilo. Y empecé a, a luchar. No, hombre, no le daba ni la hora. No deja ni que se parara. Y lo traía, 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 y lo traía. Al final, el, la persona quedó boca arriba en el ring tirada. Y yo quedé arriba de él así parado. Y le daba una cachetada. Le digo, ¿y quién era el huerco pendejo de hace 10 años? Y mi bueno. profe suelta la carcajada y de que... Eres un cabrón, te la tenías que sacar. Y no, yo nomás me empecé a reír y me rodeé y se quedó tirado ahí. Y ya fue como que ah me, me desahogué, me deshice de, de eso que me habían hecho. Diez años. ¿no? Diez años, diez, doce años después. Y pues sí, mucha gente que en ese entonces como que te echaba la espalda, no te quería ayudar, ahorita me hablan y es para pedirme trabajo o para que los ayude. Dices, ¿cómo da vuelta la vida? Simplemente tienes que portarte bien con la gente yo ahorita con la raza que inicia, yo les echo bastante la mano, bastante, bastante la mano y yo se los digo, digo aprovechen ¿por qué? porque yo en su momento yo hubiera querido que me ayudaran de esta manera okay. o sea y no como quien dice ¿no? O sea, no a cualquiera le brindas tu mano ves a quien quién le echa claro. ganas ves a quien le apasiona entonces ahorita sí traigo varias razas ahí que que se le nota el, ese amor a la lucha, que ves que, que le sufre, que no se raja, y es como que vente, tú eres de los míos, vamos a, vamos a echarle, yeah. y han sobresalido, o sea, y lo que me llena así como que de, de gusto es, los entrevistan, ¿quiénes son tus maestros? Epidemios, y yeah. es como que órale chido, no o sea, después de 15 años de sufrir, pues ya mínimo hemos dejado semilla en varios, y pues los que falten.
1: Sí, pues es, es el trabajo, ¿no? El trabajo se va lo, va, lo va, sembrando y poco a poco también lo vas recibiendo una, una, cosecha que, como me decías al principio, ¿no? Pues también como entrenador, ¿no? Con, con, tu, con, bueno, entrenador, negocios y demás que ahorita ya irás, irás mencionando que al final de cuentas todo se refleja en el trabajo, ¿no? Puro, sí, es, puro, sí, es una sí. Chamba.
0: Así es, o sea, tienes que hacerlo con, con, cariño, ¿no? O sea, todo lo que hagas y, bueno, al menos yo siempre lo que he hecho lo he hecho con de corazón, nunca he hecho las cosas porque me obliguen. Y creo que ahí es donde vienen los frutos, ¿no? Cuando haces. Dicen que cuando haces las cosas sin. sin obligación, no es trabajo. Entonces yo, pues, podría decir que no trabajo porque todo lo hago con gusto.
1: Estamos está chingón eso. Oye, Epidemios. Vamos a dejarte ya mejor en Epidemios. <risa> este. Cuando. Después de que tienes experiencia en la Coliseo, ¿cuándo es que. O, o desde un principio. tú ya estabas mentalizado de voy a vivir de esto. Y ya te, te diste cuenta de que estabas viviendo de la lucha. Mira,
0: yo cuando empecé, yo me fijé en ciertos objetivos. ¿no? Okay. Este, ¿Cuáles fueron? Primero era luchar. Okay. O sea Yo quería luchar, o sea, yo quería así como que un traje y ir con un mascarero. ¿Sabe qué? Hágame mi traje porque yo me voy a llamar tal y eso fue lo primero. Después luchar en la Arena Coliseo, luchar con las estrellas de aquí de, de Monterrey. Yo creo que todo el sueño de, de luchador o todas las personas que empezamos en esto, el sueño es trabajar en la Arena México. O sea, la Arena México es la catedral de la lucha libre a nivel mundial, si lo quieres tomar así. este Dicen que si no luchaste en la Arena México, no eres luchador. Entonces, uno de los estados más, más difíciles es el DF, no, o sea, el Estado de México es una mata enorme de luchadores, entonces el ir a trabajar a México es difícil, ¿por qué? porque allá se supone que están los mejores entonces uno de mis objetivos era llegar a México, a trabajar en una, en una arena de México allá no es como aquí, allá nada más tienen la arena México y se acabó, o sea allá está prácticamente... Mucha arena chica, pero en esas arenas chicas están estrellas. O sea, allá es una... ¿Cómo se puede decir? O sea, es una competencia gigante. O sea, es una competencia gigante. O sea, si aquí hay 50, allá va a haber 500 luchadores. O sea, es algo bien, bien padre en lo deportivo, competencia deportiva. Entonces, era como que luchar, después luchar aquí en la arena Coliseo, después contra maestros, después ya ir a luchar a, a México... Y por último era la, la Arena México. Y lo cumplí. Y entre eso fui campeón de parejas de aquí de Monterrey, campeón welter, campeón crucero de la Arena Coliseo, de la empresa de Aves y Candados, campeón con A Y al final trabajé en la Arena México para Dragonmanía 10, que es un evento de un luchador que se llama Último Dragón. Es un evento grabado para Japón. Se hace una vez al año. Entonces yo participé en el evento número 10 este y pues fui a dar hasta a Japón este oh. el video y fue una experiencia bastante, bastante buena, o sea ha sido una de las mejores experiencias que he tenido como, como luchador, pisar lo que es la arena México, bajar esos escalones pasar, o sea, pisar esa pasarela y ya trabajar arriba de, del como quien dice, del, del ring sagrado es una de las de las cosas que más satisfacción me, me, me ha dado y fuera de ahí pues ya enfrentar luchadores que yo veía de niño, felino negro casas este... La Parca, Mesías, Cibernético. El Cibernético es mi padrino como Epidemius. Cuando yo debuté como Epidemius, el Cibernético me dio la pata de la buena suerte. Y ahorita pues Octavio lo veo y es como que, ¿qué onda? Es mi camarada, ya luché contra él, luché con él. este Y pues te va relacionando con toda la gente que tú veías en la tele... Ahora es como que lo tienes de amigo, lo tienes de compadre.
1: Oye, ¿cómo es eso de la, de la del apadrinamiento? A, ver, platicamos. a lo mejor es algo muy sencillo, pero me, me genera la duda.
0: Bueno, este, eso pasa en ciertas partes nada más. Okay. Casi siempre lo hacen cuando van a aventar a un luchador muy bueno. Okay. Este Y no lo digo por mí, sino porque así lo hemos venido haciendo. De que, oye, ¿sabes qué? Va a salir el hijo de tal, de tal luchador, ¿no? Ah, ok, este... Vamos a, lo va a apadrinar tal persona o sea no el papá o un luchador un poquito a lo mejor más arriba de, del, del papá o, o cosas así no entonces cuando sacan lo de Epidemius este, era una función aquí en Monterrey y venía cibernético venía zorro en ese tiempo estaba aquí en Suzuki haciendo una, una campaña aquí en México no recuerdo quién era el otro y dicen de que oye sabes que este personaje le tenemos como que fe y qué onda cibernético lo ¿Puedes apadrinar? No, sí, pues ya has de cuenta que salen todos a luchar y al último salgo yo y al cibernético da unas palabras y es como que échale ganas y mala patada de la buena suerte y pues ya, yeah, el padrino cibernético y pues ahí seguimos
1: Ok, no, es, es que sí me imaginé o sea, sí me imaginé algo así, pero dije creo que debe ser algo como más este... Con más especificación, y ya ahorita ya, sí. ya, lo, ya lo explicaste, ¿no? Pasaron todos, se acomodaron, hubo unas palabras, ¿no? O sea, eso está, está chido, o sea...
0: Y pues práctima, prácticamente fue entre puras estrellas, o sea, fue puros iconos de la lucha libre mexicana, y pues el cibernético, ¿quién no conoce al cibernético? Tanto el revuelo que ha tenido en todos lados. Y pues ya ahora lo veo, he trabajado con él aquí, he trabajado con él en Estados Unidos, entonces ya es como que ya es más camaradas, ya más amigos.
1: Cuando, de, de la arena, antes de llegar a la arena Coliseo, no, perdón, a la arena México, ¿tú ya habías salido fuera del país o, o a raíz de esto empezaste a salir fuera del país?
0: A raíz de esto, pues sí me empieza a, a caer un poco más de, de trabajo este, en México, son más estados, empiezo a viajar un poco más, incluso en la misma ciudad de México empiezo a trabajar con más empresas y, y ahí fue como que... Di ese salto, ¿no? Este, a que la gente me empieza a conocer más, empieza a conocer más, empiezan a, a pedirme en otros lados, eh, aquí en Monterrey, pues ya me suben como quien dice categoría, se se, ve, se puede llamar de esa manera, este, de la primera lucha hasta la lucha estrella, este, antes de eso siempre permanecía entre primera, segunda, tercera lucha por mucho. Cuando ya empiezo a salir, ya es como que epidemios en la lucha semifinal, epidemios en la lucha estrella, epidemios en la semifinal, y pues prácticamente a raíz de eso ya no bajé de, de, esas, de esas luchas, a menos de que el cartel esté repleto de estrellas. Ahí ya. sí es como que de repente vámonos hasta la segunda, pero así una primera, tengo años que no trabajo ya en una lucha, en la, una primera lucha, este, creo que mi trabajo pues sí ha sido bueno y... Arena México, después de la Arena México, te repito, vienen más arenas, pero pues ya cuando di como que el salto fue cuando ya empecé a trabajar en Estados Unidos. Ya okay. Estados Unidos ya fue así como que no estaba en mis planes. Yo fue como que hasta la Arena México era como que hasta aquí llegué con mis logros, ya los cumplí, mis objetivos, ya pisé las arenas que quería, ya fui campeón con la empresa con la que yo veía, ya luché con él, con él. Me ofrecen Estados Unidos y es como que va. Va, vamos a Estados Unidos llego a Martínez Entertainment que fue la empresa que me da la oportunidad, o sea, me busca Oscar Martínez, oye, ¿quieres venir a trabajar de este lado? este no, pues sí, tienes visa, sí tengo visa visa de trabajo, vámonos llego y la verdad que la gente me arropó bastante bien de aquel lado este, debuto en Martínez Entertainment, lucha estrella en contra de la parca o sea, fue así como que llegamos y llegamos a lo grande con estrellas y la gente emocionada. O sea, la gente estaba emocionada de que haya empezado a ir y ahorita Martínez es mi segunda casa de cuentas. O sea, Martínez Entertainment está en Texas, en Dallas, Texas. Forward, este, lucho cada dos meses allá con con Martínez Entertainment y pues sí, la gente ya me tiene como como ídolo. En esa empresa, a veces somos del roster principal de, de Martínez. Yo llegué a Martínez y Martínez ya tenía su roster e inmediatamente me, me incluyó. este Tenemos como una familia, ¿no? este Martínez Entertainment se enfoca en reunir a lo mejor de México. Okay. Es la empresa, uh, un mexicano, Oscar Martínez, pero él trata de reunir a los mexicanos más buenos que hay como que en el momento uh -huh. y tenemos esa familia, somos alrededor como de 10 o 12, que somos el roster principal y nos enfrenta contra gente de otros lados, o sea no precisamente mexicanos, sino te trae japoneses, te trae mismos estadounidenses, brasileños de Puerto Rico de todos lados te empieza a enfrentar y ese tipo de luchas pues para uno está como que pues más chido ¿no? Es como que vamos a ver escuela mexicana contra escuela de otro país. O sea, ha enfrentado ya japoneses, brasileños y de todo un poco. Y está padre, ¿no? Porque te das cuenta que la mexicana rifa y rifa bastante la escuela de lucha libre mexicana.
1: Está, está, está muy chido porque, pues, precisamente, uno, uno luego, luego se gancha con el tema del de mundial, ¿no? ¿Ah, Empieza ¿sí? a ver, de países. Y como, como espectador, oh, que los luchadores mexicanos, y pues uno de volada, pues es que la lucha es mexicana. Sí, y, sí, oh, sí. Pues órale, no, y se, se hace
0: la controversia, ¿no? Se hace la controversia con el otro luchador, y, y si pierdes, no te, no te quitas a los mexicanos, y si ganas, no eres el mejor. Está muy padre, o sea, deportivamente, la verdad, la lucha libre mexicana es. Es pasión totalmente.
1: Oye, oye, fíjate qué bueno que tocaste esa... O sea, que, que dijiste esa palabra que fue como que la, la que tono ahorita que dijiste la controversia, ¿no? Ajá. O sea, que creo que la, la, la manejan bastante, o sea, le, le meten mucho... Mucho sazón, ¿no? De repente empiezas a ver comerciales, ¿no? De,
0: no, que te espero, que
1: te voy a partir y demás. O sea, eso también es parte de, de la cultura de la lucha.
0: Es como te mencionaba, circo, aroma y teatro. Así okay. es como lo cataloga mucha gente. Así es como lo catalogamos a lo mejor nosotros mismos. Este, Dicen que la lucha libre es mejor que el cine porque nosotros llevamos las historias a lo real. O sea, lo que prácticamente es lo real, este... Se empiezan a hacer rivalidades, ¿no? O sea, el bueno contra el malo Y el máscara cabellera El cabellera contra cabellera La máscara contra máscara Yo creo que la máscara es lo más preciado que puede tener un luchador El hecho de perder la máscara Es como que Te están quitando una parte de ti Y es como que subes y la defiendes ¿no? O sea, la defiendes a capa y espada Y con el que se ponga Contra los que se pongan O sea, es tu máscara Ahí me dicen, ¿qué va a ser el día que pierdas tu máscara? Y yo les digo, no, pues yo me mando a hacer otra. O sea, yo ni de chiste, o No, yo la defiendo a capa y espada, mi máscara. Es mi como quien dice mi incógnita. Es ese esa llave que le da, que te abre la puerta al mundo de la lucha libre. O sea,
1: yo te ahorita que dijiste eso, o sea, una imagen aunque no era muy espectador de la lucha, me acuerdo por ejemplo a veces en, en, en la jugada. O en, o en cierto programa de, de, de deportes que te ponían un, un cachito de lo que había pasado en las luchas Ajá. y luego te, te, te pasaban esa parte en donde no pues tal luchador perdió su máscara y, y tengo muy presente la imagen en donde se la quieren quitar y, y con la máscara en la mano el luchador se está cubriendo la cara ah o sea, sí sí ya, sí ya se la quitaron pero no, no se la quiere quitar para que no le vean el no, rostro que no le vean el rostro y lo, y lo están así como en una especie de humillación y o sea es un momento muy difícil para un luchador supongo
0: sí no y, y hay gente que lleva tan, tan adentro el deporte o, o el personaje, o sea, porque prácticamente tú te pones una máscara y eres otro, o sea, sí. yo en lo personal, yo pongo mi máscara y soy otra persona, o sea, con máscara hago muchísimas cosas, sin la máscara no, entonces, no sé qué pasaría el día que, si se llega a dar, que yo llegue a perder la máscara, que no lo permitiría, o sea, no está como que...
1: En, ya,
0: ya, ya te lo han apostado ya, hasta ahorita tengo ganadas nueve máscaras este nah. pero sí me ha tocado ver compañeros que pierden y, y las lágrimas arriba del cuadrilátero y abajo del cuadrilátero sí, o sea, sí se en, en vestidores sangrados, golpeados y llorando, es como que no pude no lo logré y se deprimen y los ves y Suma. qué onda y no pueden y eh, los programan a la siguiente semana y sin máscara, ¿qué vas a hacer si tienes más de 20 años luchando con máscara y ahora te tienes que subir a luchar sin máscara? O sea, la gente, ¿qué va a pensar? ¿Cómo te vas a mover? ¿Cómo vas a gesticular? O sea, es algo totalmente nuevo para, para la persona que, que pierde su máscara y quiere seguir. Mucha gente pierde la máscara y ya no regresa, o sea, se retira totalmente de la lucha. Entonces sí, es algo como que... Es lo que te digo, la pasión, ¿no? O sea, es la pasión. Cualquier otro deporte existe la pasión, pero aquí te están quitando una parte. Es como el futbolista, ¿no? Si se lesiona una pierna, es como que... Es mi herramienta de trabajo, o sea. Sí, ¿Qué voy a hacer sin ella? Acá es la máscara. O la cabellera. eso es que les gusta tener la, el, el cabello muy largo, o sea. De tener el cabello larguísimo a estar pelón. Es como que... Es una humillación para ellos. Pero pues así es la vida, ¿no? O sea, así es la vida de la lucha libre. Eso es el las controversias, las rivalidades, que es a lo que llevan, o sea... O
1: sea eso ya no es nada circo, o sea, eso es 100% real. O sí, sea, ya no, ya, ves. o
0: sea, este subes y tú ves y dices, ah, caray, o sea, sangrando y no, dejan de luchar, o sea, y chorros y chorros y chorros y chorros y ves que escurre y escurre y ves a la esposa, ves mm. a los hijos en el llanto y el otro peleando, o sea, porque no quiere perder, o sea, ya es como que la vida y la muerte ahí arriba, entrégate, <risa> y, pero pues, tiene que perder uno a fuerza, oh. Pero pues eso es lo hermoso de la lucha libre.
1: Oye, ahorita que dijiste la gente, ¿cómo, cómo se vive ahí la, la situación? Yo, yo yo fíjate que de eso sí me acuerdo mucho. Cuando fuimos a la lucha, me, no, no, recuerdo, no recuerdo quiénes estaban, pero mi tío fue el que me dijo, aquí le puedes decir, yo, este, nosotros éramos niños, mi primo y yo, entonces no decíamos maldiciones, ¿no? Y luego era de que aquí pueden decirle lo que quieran al luchador, lo que ustedes quieran, pero está prohibido tocarlos. Entonces fue como que, ah, bueno, y estábamos viendo, y, y pues ya de repente sueltas el coraje como cuando, como, como los que van al estadio, ¿no? Acá sí, también sí. uno le, le grita cosas al luchador, y, y a mí me, me quedé sorprendido primero. Prim, la primera cosa, la, la, la capacidad de respuesta que tienen, ¿no? Ya, se, como ya, como que están a la defensiva y una cosa que dices te regresan tres, ¿no? Y, ay, güey, ya no te quedan ganas de decirle nada. Esa fue la primera. Y luego la segunda fue que al mismo que le estábamos diciendo nosotros cosas, se baja pasa por enfrente de, de unas personas y uno de ellos le avienta la cerveza, ¿no? O sea, le, le echó la cerveza y se la rayó. Pues el vato, del luchador, se brincó y fue y lo agarró. O sea, lo agarró, lo levantó y y pues la, entre la gente de que calma, calma, calma. No, es que hijo estupendo. O sea, bien, bien. Entonces ahí fue donde mi tío volteó con nosotros y, y Dios dijo, ah, ¿lo ven? Todas las palabras que quieran, pero nada de contacto.
0: Mira, tenemos un, un reglamento adentro de, del vestidor, ¿no? En todas las arenas te pegan o incluso a veces está, está rotulado okay. este, lo que está permitido dentro y fuera. Okay. Y una de las cosas que no está permitida es tocar al aficionado. Okay. Por nuestro trabajo, pues cuando volamos, cuando hacemos los lances hacia afuera del ring, pues ha tocado la casualidad... Que pase una persona y le caes a veces hasta esa persona o vuelas y de la velocidad que tomas, pues vas y te metes ahí en una silla y todo eso. Pero pues eso es parte de, Ajá. ¿sí? La afición, la afición, yo siempre lo he dicho, sin ellos no existiéramos, sin ellos no existiría la lucha libre. Y hay mucha gente que acude a la lucha para desestresarse, así como lo acabas de mencionar, o sea, tú sales y pobre de, de, de mi mamá, o mi sea, mamá qué culpa tiene, me la recuerdan como cien mil veces en la lucha, pero esa la persona al, al final, esa persona que te lamentó 10, 20 veces, al final va y te pide una foto yeah. y te dice, oye, qué bien luchaste, qué bien trabajas, este, me regalas una foto y... ...todo lo que te dije era mentira, es como que... Eh, ...no tenga miedo, <risa> ya o sea, te, sí... Ya te, enfrente, güey. ya ...te tienen ahí, pero sí se disculpan... ...hay otros que de plano sí... ...es aficionado tóxico, ¿no? ...es como todo... <risa> también, este, existe, ¿no? ya ...también existe el aficionado tóxico... ...a mí me tocó hace poco... ...salí a trabajar aquí en la Coliseo... ...y yo fui el primero en salir... ...o sea, fui el primero que presentaron... ...y pues sales, te subes al poste... ...saludas a la gente... Y desde que yo salí, un aficionado, fue de que Epidemius, mil cosas, fue así como que, ah, caray, o sea, no lo conozco, no le he hecho yo nada, como para que me agreda tanto, o sea, Ajá. ¿sí me entiendes? O sea, era un... no, 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 o sea, palabras sumamente vulgares, y no sirves para nada, y así como que, bueno, o sea, eso... Pues cualquier persona te lo puede decir, ¿no? O sea, cualquier okay. aficionado frustrado, lo que tú quieras, te lo va a venir a decir. Pero ya el hecho que te mienten la madre con más cosas es como que... Ah, caray, esto ya no como que no está bien. Uh -huh. Y así quedó. Yo me bajé y la misma gente que estaba alrededor del aficionado le decían... Eh, bájale dos rayas. O sea, ya como que te estás excediendo en las cosas que estás diciendo. Okay. Y el aficionado, no, que esto y esto. Eh, yo simplemente oídos sordos. Lo que ya no me pareció normal fue que a todos los que salimos a luchar nos decía. Ah, ya. Yeah. Sí, o sea, no precisamente era conmigo, sino que todos los que estábamos trabajando no servíamos para nada. Ok. Y nos decía de cosas y de que tu familia, o sea, ya es como que oye, cálmate sí, o sea, mi familia no tiene nada que ver aquí contigo, o sea, dime a mí todo lo que quieras, pero ya que te metas con familia, eso ya no está bien, ¿sí? Entonces, sí se divide, ¿no? Y hay veces que el mismo alcohol los lleva a, uh -huh. a eso, pero hay otras personas que también están tomadas y están en un carnaval, o sea, sale el luchador y está bailando, está relajeando y todo... Pero si sí te quedas pensando como que ¿Por qué ese, ese tipo de aficionados es así? O sea, está bien, saca todo lo que traigas Pero hasta ahí, ¿no? Es como que un límite Ya lo único, la verdad, lo único que le faltaba Era que casi que nos subiera y nos golpeara a, a, a todos Porque no sé qué pensaba no sé qué pasaría por su cabeza Y todos lo vimos Y ya cuando entramos, este fue así como que Oye, ¿qué onda con ese, ese hueva? Ah? ¿Lo conoces? Yo, no, pues no. Y el otro, no, pues tampoco. El referee, hasta el referee la llevó. O sea, <risa> o sea dices espérate, o sea. Y traía la camisa de, de un luchador que ni siquiera iba a luchar a ese día ahí. O sea, fue okay. como que, ¿qué andas haciendo? O sea, pero bueno, o sea, se respeta. Pero mientras no nos toquen, pues nosotros no no podemos hacer absolutamente nada más que mentada de madre y la suya también o la típica de que las señoras te dicen cosas y es como que cállate y vete a lavar la ropa y se encienden las señoras <risa> o yo te mantengo y la gente se calienta y empieza, ¿no? El show ahí con el luchador, este. Sí, pero, pero
1: ya, ya, ya la gente ya sabe sí, a lo que va, Sí, ¿no? ya sabe
0: a lo que va, exactamente, o sea, pero pues sí, como te digo, o sea, como, de, como dice ¿no? En la Villa del Señor de todo da la de todo da la mata. Y, pues, es lo que tenemos a veces que soportar. Y, pues, eso que te avienten la cerveza. ¿tú? O sea, pero, pues, bueno. A eso a eso subimos y sabemos a lo que nos exponemos. Pero, pues, nos gusta esto. Lo amamos. Y, pues, lo vamos a seguir haciendo.
1: Qué chingón. Oye, ¿algo, algo te iba a preguntar ahorita de... No, no, se, 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 me fue. se me fue Ahorita algo dijiste y, y dije Ahorita la pregunta a preguntar de eso y se, se, me, se me acaba de ir Pero Muy bien, a ver epidemios, pues ahora sí Este, pasando a la, a la última parte de la entrevista En esta parte lo que Lo que sucede es lo siguiente Yo te voy a, a dejar que elijas tus preguntas, ¿sale? Okay. Entonces, del 1 al 9 Tú me vas a decir un número y el número que te toque Es, es la, la pregunta. pregunta que me vas a contestar, okay, ¿vale? Okay. Entonces, De uno al nueve. empezamos con el número 8. Con el 8. La pregunta número 8 dice, ¿cuál es tu posesión más valiosa? Mi
0: posición más valiosa. ¿Tu posesión más valiosa? Ah, mi posesión. Ajá. Yo creo que... Ahorita el hecho de de que mi maestro me haya dado, como quien dice, esa oportunidad de empezar a enseñar... Okay. Para mí eso es muy, muy valioso y siento que es, el, mi trabajo ha hecho eso, ¿no? O sea, ya como que el, el hecho de decirme, ¿sabes qué? Te dejo dos días para que muestres lo que yo te he enseñado, para que muestres lo que has aprendido. Yo creo que eso es lo que hace ahorita en este momento que me sienta posicionado de esa manera. O sea, como que eso vale mucho para mí en este momento porque siempre quise ser luchador, mas nunca me imaginé que yo llegara a enseñar lucha libre. si ¿sí yeah. me entiendes? Entonces, ahorita eso es como que lo más valioso hasta ahorita. Y siento que, que puedo... Seguir enseñando a más personas.
1: ética algo que me ha gustado mucho de, de, de lo que te he escuchado son que lo que has logrado ha sido porque te has propuesto tus objetivos, pero una vez que los alcanzaste sin querer te cayeron cosas que no esperabas. Pasó con tu viaje a Estados Unidos y pasó ahora con querer querías ser luchador, pero no te imaginabas de maestro y sin embargo ya lo estás haciendo, ¿no? Entonces tu mismo trabajo. Sí, ha ido te hablando. Llevo, te llevó a otros puntos hablado. en los que ni siquiera tú te imaginabas. Exacto, ¿no? sí,
0: sí, sí. Entonces
1: está súper chingón. Eh, La segunda pregunta. Tres. La 3 dice. Um, ¿Cuál ha sido el mejor regalo que has recibido?
0: Yo creo que el, el mejor regalo que pude o que he recibido es el hecho que la vida me haya dado este gusto por la, por la lucha libre, no. este, porque si de plano mi cabeza no piensa en otra cosa al día que no sea lucha libre, desayuno, como y seno lucha libre, siempre lucha libre para todo, desde niño, entonces yo creo que ese es el mejor regalo que me ha dado la vida, fuera de lo material, fuera de cualquier otra cosa, este, esta pasión que me, con la que nací, creo que ha sido el mejor regalo, porque... No existe otra cosa en mi vida que me haga más feliz que la lucha libre, a excepción de tener a mi madre y a mi familia. Pero la lucha libre para mí simplemente es, es única. Muy bien.
1: Muchas gracias por compartir tu respuesta tan sincera. Y la siguiente pregunta, ¿cuál sería? Uno. La, una, la uno, perdón. Dice, ¿qué cosa divertida has hecho en las últimas semanas? ¿Qué
0: cosa divertida he hecho? Ah, fuimos a, a. la estanzuela. Hace como un mes. Ajá. Este. y habíamos ido. Este.
1: Cuando dices fuimos, ¿te refieres a quién? A
0: la o sea, amigos. Okay. Este, amigos. Subimos la estanzuela. Anduvimos un rato ahí en, nos dijeron que había unas cascadas. Ajá. Y si sí nos llevamos como que era una buena friega. Son como sí, es una friega. dos horas y media, tres para llegar. Este. Y luego de regreso sí. Termina bien cansado, pero yo creo que el premio está padre, ¿no? Llegas y te avientas así unos clavados, este, y ya te refrescas. Estuvo padre, o sea, sí, se, nos divertimos un, un, un buen. Yo no soy nada de, de antros ni eso, o sea, sí, siempre es puro deporte. Entonces, pues para mí eso es divertido, ¿no? O sea, el hecho de hacer más deporte me, me divierte, el cansarme me divierte. Entonces, creo que eso fue lo... Algo divertido que hice el, las últimas semanas.
1: Muy bien. Eh, vamos a pasar a las últimas tres preguntas Y ahorita antes de, de irnos este, Me gustaría que nos contaras un poquito también De lo de Cómo fue que terminaste poniendo negocio okay. de hamburguesas De epidemia ¿sale? Que me, me estaba pasando La, pre, estas, estas, estas preguntas que te voy a hacer Ya son preguntas que yo tengo este, Y que le hago a todos mis invitados okay. La pregunta de, número uno Dice, ¿de qué tema te gustaría Escribir un libro? Lucha libre
0: <risa> sin, pensarlo. sin pensarlo pero siendo más específico o sea, eh, de bueno todos creo yo creo que todos tenemos experiencias diferentes claro. pero el inicio yo pienso que es igual para todos entonces okay. yo creo que hay mucha gente que quiere ser luchador o quiere empezar a entrenar y me gustaría no <risa> como que no, no para que se desanimen sino para que vean qué es lo que les espera y que ahí se den cuenta de que si en verdad quiere ser luchador, a mí la verdad, si me hubieran dicho todo lo que tenía que sufrir, ya le hubiera pensado. Incluso hubo una ocasión, antes de que empezara a entrenar totalmente así de lleno, cuando entrenaba fútbol, le dije a, a uno de mis hermanos, este, préstame dinero para, para ir a entrenar un día. Y cobraban creo que 40 pesos. Y fui... Y luego regresé y le dije, creo que mi carrera de luchador ya se acabó. Con un día ya estaba muerto. Al día siguiente no quería saber nada de lucha libre. <risa> pero ya como que a los pocos meses ya fue como que nada sí vamos a echarle. Entonces, creo que sí sería así como que el inicio de, de lo que vas a, lo que va a suceder. De lo que te espera. De lo que te espera, este, y ya decides si que en realidad quieres entrarle a este deporte.
1: Ahorita que dijiste, fíjate, este no, esta pregunta no va Pero, pero me, me generó Ahora sí que la duda es, ¿Cuál sería qué, ¿Qué fue lo que te pasó? Que, que dijiste, ay güey, si hubiera sabido esto Lo hubiera pensado, o sea, un, una de las cosas
0: Mira, una de las cosas Que de plano ya me iba a dejar fuera de la lucha libre Este, iba a quedar paralítico ah, Este okay. Como te mencionaba, hay gente buena Hay gente mala, hay gente que simplemente Les das igual pero, pues, tienes que aprender a, a, a sobrellevarte todo, sobre todo a ese tipo de, de gente, ¿no? Eh, aquí se da mucho que hagan eventos a beneficio de cualquier cosa. Es como te decía, la lucha libre puede llegar a donde sea y siempre va a haber gente. Sucedió cuando aquí en Monterrey pasó lo del huracán Alex, que hubo un desastre total. Bueno, hicieron una función a beneficio de los damnificados. Ok. Eh, me dicen, oye, ¿quieres, ¿puedes luchar? Ah, pues sí, yo hecho la mano Yo soy mucho de ayudar este, Ahorita también te platico algo que hago los diciembres Ok este, Entonces Acudo a esa, a esa función Y me pone en contra un luchador Que tampoco va a mencionar nombre Ya falleció, tiene poco de que va a fallecer Hace un año, año y medio Empezamos a luchar Y como que al señor Simplemente no le pareció Algo de mi trabajo y en ese entonces yo pesaba alrededor como de 74 kilos, Está demasiado delgadito. El Señor me levantó, estábamos en el gimnasio de Nuevo León. Okay. Me levanta de pres militar, o sea, así en sus brazos, y me vienta las gradas del gimnasio de Nuevo León. A su pero así de que de cabeza y mi columna cayó en una de las... De los filos. De los filos de las, de las gradas que son de concreto, casi me parten dos. Entonces fue así como que, ay Dios santo, o sea, no sentía mis piernas. Gracias a Dios había ahí ambulancia Cruz Roja, llegó los paramédicos, inmediatamente me, me, este, me atendieron, me cortaron toda la licra y así sin pedirme permiso, fue como que pum me inyectaron sí. y fue que si puedes ahorita caminar, vete inmediatamente a hacer una radiografía, esto y lo otro y gracias a Dios no pasó mayores y me dijo el doctor, dice 5 centímetros más abajo, dice y olvídate de tus... De tus piernas. Y yo traía una... Yo siempre le digo a la gente, le digo, yo traía como un melón en la columna, así, en la espalda baja. Era una bola gigante, así. Me tuve nueve meses afuera. Entonces, ahorita cada vez que hace frío lo recuerdo. Y no creas que lo <risa> recuerdo con muchas ganas. Porque no me puedo a veces ya ni siquiera levantar o agachar. O sea, es demasiado el dolor. Pero pues me gusta. Y siempre que me lesiono o me duele algo, siempre pienso en, ¿cuándo se me va a quitar? Porque ya quiero volver a luchar. O sea, yeah. Es algo que nunca me ha pasado por la cabeza retirarme, más sin embargo es algo que sí, fue como que muy doloroso. Pero pues estuvo bien, porque a raíz de eso fue como que ya me metí un poco más al gimnasio, más a las pesas, ya empecé como que a buscar otro, otro rumbo entre lucha y pesas. También aprendí y pues bueno, pues también ya ahorita ya competido en culturismo. Este, y pues también entrenador ahí de pesas y de dietas y de todo.
1: Bien, nomás era, quería saber ahí como, yo sé, sea, ¿qué fue lo que, lo, lo que te hacía dudarlo? Si lo hubieras sabido antes, pues ahorita ya, ya quedó para los que se quieran aventar, ¿no? Que sepan que hay... Que sepan, este sí,
0: sí, claro. Los riesgos están feos, feos, feos.
1: Muy bien, la, la segunda pregunta es, no sé si seas de, de ver películas, pero si, si, si así lo es... ¿Cuál sería la que podría definir eh, o con cuál compararías tu vida
0: amorosa? Mi vida amorosa. Ah, ¿con ¿Una man. película? No, es que no soy casi de ver. O sea, sí me gusta mucho el cine, pero no soy de mucha película amorosa.
1: No, no, no. O sea, no, no tiene que ser una película amorosa. Más bien es que, con qué película podrías relacionar tu vida amorosa.
0: Mi vida amorosa. Está la de luchador, haz de cuenta que es ahí, soy, no sé si la has visto, ¿no? Hay una película que se llama El Luchador okay. y prácticamente es todo lo que te estoy contando, o sea, yeah. te pasan todo lo que sufre el luchador cuando tiene todo el éxito, cuando cae, cuando está lesionado, cuando él solo se tiene que coser, cuando él solo se tiene que atender... Yo creo que eso, o sea, yo la vi la verdad lloré porque me identifiqué totalmente con eso O sea, sufres y gozas y así como te da la lucha libre, así te quita yeah. Pero pues yo creo que esa, sí, esa luchadora, así se llama la gruestia.
1: Sí, sí, sí me suena y creo que sí, sí incluso hasta la recomendaron ¿no? Sí, sí, buena. sí,
0: está muy muy buena Sí, cierto, ya
1: me acordé es, es gringa, ¿no? Sí, o sea, es Es de un, un tobillo largo Sí, sí, sí. sí no acordé.
0: recuerdo el nombre del, del, del luchador, sí, pero sí. sí es el güerito Sí, ya me acordé Y muere arriba del ring Ay, pues
1: bien, este, la pregunta número tres es ¿Cómo quieres que sea tu muerte? Ah, te creas. No, la pregunta número tres dice, ¿Preferirías hacer tu dinero en un secretario personal, un
0: cocinero o un chofer? En un cocinero ¿Por qué? Porque siempre vivo a dieta Entonces pierdo mucho tiempo cocinándome Y yo creo que un cocinero estaría perfectamente bien para... Que siempre me traiga, siempre me esté haciendo ahí las comidas, porque como como cinco o seis, a veces hasta siete veces al día y, ah, es una joda andar cargando vasijas y andar ahí haciendo pechugas y más pechugas
1: Ok, bueno pues hasta aquí Epidemius este, me gustaría que aprovechar este eh, eh, o más bien que tú aprovecharas este espacio final para como una plataforma y puedas presentar tus, tus proyectos a futuro, lo que viene, lo, lo que hay, lo que quieras recomendar y mandar a la gente, el espacio es todo tuyo.
0: Bueno, mira, este en redes sociales me pueden encontrar en Facebook como Alejandro Alviso, entre paréntesis es Epidemius, la primera I es S Y y a la siguiente es Y latina. En YouTube también hay videos, están muchas duchas mías, eh, Únicamente igual teclean Epidemios y les va a aparecer. En Instagram aparece como Epidemius este, H1N1, en Facebook está la fanpage Epidemius H1N1. Tengo un negocio de hamburguesas que lo acabo de, de inaugurar, tengo poco cuatro meses, estoy ubicado en Jesús M. Garza, número 2903, Cruz con Nueva Rosita, en la colonia Fabriles, el Monterrey, Nuevo León. No tiene nada de pierde. Yo creo que todos ubicamos el, el Cine Rally. Vienes por Colón, en el Cine Rally das vuelta a la derecha. Tres cuadras hacia adentro y en la mera esquina ahí están las, las famosas epiburgers Burgers que poco a poco ahí hemos ido ganando terreno. Abrimos de jueves a domingo de 7 de la tarde a 1 de la mañana. Okay. Tengo también lo que es el gimnasio. Se llama Gemelos Mutantes Gym. En Facebook está la fanpage Gemelos Mutantes Gym, estamos en la Colonia Moderna,
1: que es ahorita donde si es, se es donde escuchan estamos, ahí los fierros, es porque estamos grabando justamente es, aquí.
0: Así es, este ahí sí abrimos de lunes a viernes, de 8 de la mañana hasta las 10 y media de la noche, ahí en, el, en la fanpage, ahí pueden encontrar este, toda, la, toda la información, y pues creo que sería todo, mis redes sociales, mis dos negocios, este y pues si ven programado epidemios en alguna arena, no duden en acudir no, yo siempre le he dicho no apoyen, si no me quieren apoyar a mí, no lo hagan, pero apoyen la lucha libre ya que es un deporte y es una cultura mexicana entonces es un espectáculo que no se van a arrepentir de, de acudir se van a desestresar, se van a divertir y van a salir diciendo cuándo es el próximo evento y eso se los aseguro y pues yo siempre salgo me brindo al 100, al 1000 me gusta trabajar, me gusta subirme al ring y hacer lucha libre. No me subo a payasear, no me subo a perder el tiempo, me subo a luchar. Entonces creo que pues ahí también pueden criticar algo mi trabajo, bueno o malo, pero pues acudan a, a la lucha y pues sería todo. Perfecto.
1: No pues no, no queda más que agradecerte Epidemius por estar aquí. Omar Alejandro. Omar ¿cierto? Alejandro. Este, y pues ahora sí ya nada más esperar a que salga el episodio para que lo puedan escuchar toda, toda la raza y sepa lo que es el mundo de la lucha.
0: No, pues muchísimas gracias por el tiempo. Espero les haya gustado esta, esta entrevista. Y pues cualquier cosa, no duden en mandar algún mensaje a la página, al face, en Instagram. Y si me ven, se toman la foto y me etiquetan, sin problema. <risa> muchísimas gracias.
1: Gracias a ti. Muchísimas gracias por escuchar el episodio hasta el final. No olvides seguirnos en Spotify y suscribirte en Apple Podcast, además de compartirlo con alguien quien pueda sacarle mucho provecho. Muy pronto sacaremos el blog de Sin Dirección, así que debes de estar al pendiente para que toda la info que vayamos subiendo por ahí te pueda servir de mucha ayuda. Nos escuchamos en el siguiente episodio.